0: Nidotalks, Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Tak, hezký den všem, co posloucháte Nidotalks. Dneska je u, tele, uh, u telefonu, <laughs> u mikrofonu Lenka. Tak a pozvala jsem si Luci. Ahoj, Lucie. Ahoj, Lenko. Ahoj. My se sice vůbec neznáme, máme sice nějaký společný známý, ale vůbec se neznáme, ale samozřejmě jsme si tady pod začátku uh, potykali, protože ta atmosféra je vždycky uh, lepší. A Luci jsem se pozvala s takovým trošku jakoby pod textem, že zásah, dejme tomu, do života dítěte je, ať se to dítě narodí nebo se nám nenarodí. A na to se z Lucí jakoby podíváme už z určitého odstupu, protože luce je ochotná o tom mluvit. Ono se o tom moc nemluví, my, my tady rádi máme vlastně ty témata, o kterých se nemluví, můžeme o nich mluvit veselě nebo smutně, ale ty témata tady jsou a hodně lidí, nás poslouchá právě, protože otvíráme témata, o kterých se vlastně nemluví. Takže Lucko, co se stalo a jak je to dlouho? Nebo vlastně, jo, můžeš se na to opravdu podívat z odstupu? Tak stalo se to, že jsme přišli vlastně o druhé
1: vytoužené miminko a bylo to teďka 1. října rok, co jsem vlastně prožila ten potrat. S odstupem se podívat, no... Můžu se na to podívat s odstupem, ale mám ten pocit, jako by to bylo včera, co jsem ležela u toho doktora, kde mi oznámil, že prostě moje dítě není v pořádku. Takže je to tak, že oni ti ten potrat doporučili? Oni mi ho doporučili. Samozřejmě pan doktor řekl, že nic nařídit dle zákona nemůže, ale že v našem případě, protože... Ten plot měl velmi těžké postižení, vlastně neslučitelné vady se životem, byla to trizonomie Edwardsů syndrom, tak bylo doporučené ukončené těhotenství.
0: A oni, když ti řekli něco takového, teď tady si řekla nějaký odborný termín, který já třeba jsem v životě neslyšela, řekli ti i, co to jako znamená, nebo jste si museli vzít prostě telefon a začít googlit, co to znamená? Teď už ten název
1: vím, samozřejmě, když mi to oznámili, že to miminko má ty vady, tak jsem nevěděla vůbec, jak velké je to postižení. Vlastně začalo to u mého ginekologa, začalo to na tom prvotním ultrazvuku, kdy vlastně se maminka těší, až poprvé uvidí to svoje miminko. A tam se panu doktorovi nelíbily ozvy srdce a samozřejmě měl ten otok na hlavičce, který být nemá. Teď si nespomínám, jak se tomu přesně říká.
0: Nemusíme odborně, to je fuk na konec. A pak tě poslali teda do nemocnice nějaký? Pak mě poslal ke svému
1: kamarádovi do genetu na hloubětín. Teď si na pana doktora jméno omluvám, se nespomenu. Ale byla to vlastně taková rychlo akce. V ten moment, kdy to pan doktor zjistil, tak mi řekl, že by se nerad mílil, ale že to nevidí moc dobře. Takže volal kolegovi, tam mě hned uh, objednal vlastně. Měla jsem se nout do auta a jet.
0: Uh. Ještě ještě jsem si teď vzpomněla, že jsme vlastně asi neřekli, jak starý momentálně to miminko bylo. Bylo to 13 plus 5. Dobře, jasně. No a
1: když vlastně mi provedo to vyšetření, tak jsem myslela, že že mi prostě skončilo svět. Že mi puklo srdce v ten moment, ale to jsem ještě neviděla, co všechno se bude dít samozřejmě. Ten moment byl hrozný. Takže jsem sedla do auta, hrozně jsem brečela, jela jsem, volala jsem samozřejmě hned rodině, protože jsem v tom nechtěla být sama. A můj partner v té době ani nebyl tady v Praze, byl pracovně na Slovensku, takže mi to, mi tady nemohl být oporou, tak naštěstí se nabídla jeho sestra, která řekla, že tam se mnou hned samozřejmě zajde, hmm. abych tam nebyla sama. Hmm. Takže to, je to byla důležitý. velká opora a jsem jí dneška za to velmi vděčná.
0: Hmm. A jeli jste teda do té uh, nemocnice a oni hned řekli, že už je, je třeba hned jako udělat zákrok? Jeli jsme do toho
1: genetu, do speciálního vlastně gynekologického centra, kde jsme teda čekali asi čtyři hodiny, jelikož jsem tam nebyla objednaná, byla to spontánní akce, takže to čekání to, to asi bylo co nejhorší. Prostě je je ve vás taková malá naděje, že, že všechno bude dobrý, že, že je to nějaký špatný sen. No, tam jsem se teda u pana doktora položila, před vámi je, je vlastně velká obrazovka, kde opět vidíte to miminko, slyšíte svého toho srdce, a pan doktor začal vyšetření a správně, když dělá vyšetření, tak ty orgány toho dítěte jsou vidět zeleně. A to bylo všechno červené. Takže mi jasně popisoval, že má špatné srdíčko, že mělo nějaký zhluk CF na paži, že možná by měl spojený krk, že by ho vůbec neměl.
0: Hmm. Tak to je opravdu něco, kde asi není jako možnost, že by uh, se to nějak vyléčilo nebo odoperovalo, tam asi je to víceméně jakoby jasná věc. Je to tak.
1: Víceméně jsem to pochopila, aniž mm. by on to ještě
0: konstatoval, mm. protože... Mm. Rozumím. No a, no a pak se dělo co teda?
1: Pak uh, jsem musela provést anamnézu, uh, zase vedle v ordinaci s paní doktorkou na genetiku, kde vlastně jsme si povídali o nás, o rodině, o rodině partnera. To je samozřejmě v tu chvíli docela těžké, si vzpomenout, kdo, co, jak, proč, jaké nemoci, když se vám hlavou honí úplně jiné věci.
0: Hmm, to je pravda. A hlavně se to dělá zpětně a to se dělá asi proto, kdybyste potom chtěli mít další děti. Taky, aby se zjistila právě v tu
1: chvíli, se neviděla ta vada. Ono se vidělo, že, že ten plot je postižený, ale vlastně ten název, který jsem na začátku řekla, to se nevidělo. Ta, ta diagnóza toho mm. miminka. A odeslali mě vlastně do porodnice k Apolináři. Teď nevím, jestli hned druhý den nebo za dva dny mě odeslali na odběr choriových koků. To je vlastně něco jako odběr pupečníkové krve, krve Aha. ale s tím rozdílem, že vlastně uh, vám odeberou vzorek uh, z pupeční šňůry toho miminka, že se musí trefit přes břicho matky do té šňůry. No. Hmm. Nic příjemného.
0: No, to za prvé si myslím, že to není nic příjemného a zároveň ta psychika. tam je ještě zajímá, jestli někde mezi tím uh, byl i někdo jako psycholog. Který by vlastně tu, tu maminku podržel? Ne, nebyl tam
1: vůbec nikdo a bylo to takové jako na běžícím pásu. Trošku mi to připomínalo, když se k tomu vrátím zpětně, jako když stojíte ve frontě a řeknete 10 dekašunky, děkujeme, naschledanou.
0: No, to mi právě připadá trošku odisivý, že tam si myslím, že by měl někde mezi tím, teda nevím přesně, kde, ale nastoupit někdo, kdo bude teda oporou. Ještě když se vrátím do ordinace hmm. pana ginekologa, já mám teda skvělého pana
1: ginekologa, ale v tu chvíli asi taky těžko, těžko reagovat prostě na tyhle situace, jsme jenom lidi. Ale za ten první screening že, se platí nějaký poplatek, ano. který pak na třeba zpětně proplácí, když... Po narození dítěte. No, ale teď, když zjistíte tohle, tak pan doktor když řekne: Tentokrát to budete muset zaplatit a vy budete mít ještě další dítě. A příště vám to odpustím, tak nevím, no. Mm. Nevím, co na to říct, to nebylo mm. moc.
0: No, jasně, je to netaktní, ale to je přesně ono V Ten že... moment,
1: kdy jste těhotná mm. a kdy vlastně to miminko ještě uvnitř, tak říct, vy budete mít další dítě, příště, příště platit nebudete, příště dostanete slevu.
0: Mm. Tak tahle sleva rozhodně nepotěší, bych tak řekla. No, dobře, tak teď jsme na hranici takové jako tragikomedy. A by, nebo ty jsi měla pořád to miminko teda v, tom, v tom vříšku a už jsi jako, ale věděla, že to miminko už má teda ty vady, které nejsou slučitelné se životem. Ale ještě to trvalo několik dní, no, než to už vlastně si, se to už došlo... si přesně
1: nepamatuju, kolik dní to bylo. Myslím, že jsem tam... Šla na ten screening ve čtvrtek nebo v pátek a bylo to vlastně to ukončení pak další týden v úterý nebo ve středu. Bylo to mm-hmm. tak přibližně pět dní. Mluvila si na to dítě?
0: Co říkáš že se mluvte Mluvila na Mluvila na to dítě.
1: No. Mluvila, no. I když jsme se vlastně těšili, já mám ještě dceru, které vlastně byly v ten moment tři roky, takže na miminko jsme se těšili, ona vlastně si přála sourozence, to byl i takový podnět mít druhé dítě. Já jsem vlastně po porodu první dcery si řekla jedno stačí a dost. A pak jak rostla a jak má ráda ostatní děti a viděla jsem, že když vidí sourozence, tak si jí to líbí. Sama o tom začala mluvit, že by chtěla mít taky doma minko, živý miminko. Tak jsem si řekla, tak proč ne? Hmm. Taky toho sourozence máme. Takže Ona se na to velmi těšila, viděla, že maminka má už břížku miminko. Dokonce jsme koupili knížku uh, o vlastně vývoji toho miminka bříšku. Je to právě pro sourozence, takže jsme četli týden po týdnu, co se i miminku vyvíjí, jestli má nechtíky, jestli už má uh, pokošku, zarostou
0: vásky. Vlastně, Čěk postupě už jsme to, už jsme to, to ne? Mm. Určitě. Takže ty, ty si dál mluvila na, na to dítě a měla si, tak napadá, že měla si tendenci se mu omlouvat. Velmi. Já si to tak jako představuju, že to bych asi dělala já. Dělala jsem to, a, ano. Ačkoliv jako za to nemůže, že jo? Vlastně nemá to úplně logiku, proč by si se mu měla omlouvat. Ale člověk nejdřív hledá trošku chybu u, ty, u, u sebe.
1: Omlouvám se mu do dneška. Hm, no. A myslím si, že se to nikdy neodpustím. I když jako
0: Vím, že za to nemůžu. No nemůžeš to, ale ale člověk to tak prožívá a došla se vlastně tak daleko, nebo došli jste vlastně, no asi víc ty jako máma, k tomu, že si si dala jméno, nebo si to nechala jako miminko? Je to Eliška, byla to holčička. Jo, takže opravdu si věděla, že to je holka, má jméno.
1: To, že to byla holčička, jsem se dozvěděla potom vlastně až po měsíci po potratu, kdy jsem si šla pro výsledky těch choryvých klků, kde oni zkoumali, jaká, jaké to bylo postižení hmm. toho dítěte. Hmm. Takže tam se mě paní doktorka zeptala, zda chci vědět pohlaví, hmm. Ale já jsem si to myslela, že je to holčička. Hmm. No, já Respektive taky. já než, nebo vlastně hmm. když, když se to stalo, tak mně se dva dny potom stal hrozně zvláštní věc. nebo zdál se mi sen, že jsem viděla ženskou postavu, byla to bruneta, byla už jako poměrně, bych řekla, už dospělá a měla filoverti a říkala, neboj se, mami, to bude dobrý a seděla na, na židli. A to jsem ještě neviděla, to po hlavě.
0: Hmm. No, Já třeba na tyhle věci jako docela věřím, že se tyhle ty energie nějak zvláštně přenesou. Uh, a já, abych nepřeskakovala, mám samozřejmě nějaký dotac, abych nepřeskakovala, takže to trvalo týden, kdy ty jsi jako už věděla, že se vlastně, uh, co se stane. Když jsem byla vlastně na tom odběru, vrátíme se k tomu mm.
1: odběru, tam byl se mnou teda už partner, uh, personál, ten byl velice milý, ochotný, Říkám, odběr chorojových klků bych nikomu nezáviděla ani nepřála, protože jak psychicky, tak i fyzicky je to velmi nepříjemný zákrok. Přitom se tady řešilo vlastně datum toho potratu, kdy já jsem se ještě naivně myslela, že mě uspí a že se prostě probudím a bude po všem. No to bych oh. si taky myslela, a ne. Ovšem, bylo mi oznámeno, že dě, dítě budu muset porodit.
0: Jo. Mm-hmm.
1: Že už je to lepší z hlediska vlastně mého zdravotního stavu do budoucna. Takže to byla pro mě dost velká rána, protože to jsem si nepředstavovala ani v nejhorším snu, že bych, že bych tohle musela prožít. Protože si myslím, že jsem velice silná,
0: ale... No tohle sílu teda nemám. No tak na to se určitě nejde připravit a to probíhá normálně, jakože vyvolají prostě porod. Vyvolají porod. A tam si byla sama předpokládám. Ne, s partnerem. Jo, no to na druhou stranu docela silný chlap, takže tam si měla tu oporu e, i rodiny. Jako dá se říct, jako no tak co oni mohli dělat, že jo, sami asi z toho byli dost no. překvapený dobře, takže tam jste byli takhle jako společně a jak dlouho trvá taková věc, asi to není vždycky stejný, ale celý vlastně den. Porod. Jo. Mhm. Takže opravdu jako normální, porod. jako normální porod. Jako normální porod. Jako normální porod. No a pak se stane co, když teda přeskočím úplně tenhle ten jako zážitek, který by si nikdo nechtěl dát, samozřejmě to ne. Kdyby to šlo, tak bych to chtěla vymazat z hlavy. Určitě. No a dítě se teda narodilo a pak se děje, co? Pak ho okamžitě odnesou? Nebo okamžitě ho někam odnesou?
1: Tam je samozřejmě ta možnost, jakože podívat se, nepodívat se. Nikdo to nezakáže, ale doporučí. A v té situaci, já jsem si vlastně nechala dát i byly mi nabídnuty neuroly, takže jsem spolukla dva neuroly. Dala jsem si i epidural, protože sestřička říkala, tohle není porod se šťastným koncem, Ceru hmm. jsem rodila štyrkylovou bez ničeho, takže, takže jsem měla zkušenosti, ale tohle byl jiný případ, takže hmm. jsem toho využila hmm. všech těch prostředků. Takže v ten moment se rozhodnout uh, je hrozně těžký. Hmm. Poslechla jsem, nepodívala jsem se, ale dneska tohle je
0: takže dneska, dneska zpětně by si se podívala ab, jako, nebo, nebo vzala dítě do ruky nebo prostě nějak no,
1: se dítě, s ním no, jako dítě jako při nás to je právě ono, Je to malý plůdeck, ale už, už je to, je to miminko. Hmm. Jo. Vzala Takže... bych ho do, do ruky, no. Hmm.
0: Do dlaně. No, tyhle, ty vrát, tyhle ty věci se vrátit, vrátit samozřejmě nedají. Já, já jsem teď slyšela něco o, o tom, že... Uh, Hlavně nějaký, asi jsou asi věřící hodně, že vlastně když se tohle to stane, že potom jako i pomenují, udělají pohřeb, rozloučej se, což mě přišlo, že má trochu nějakou logiku, uzavření si trochu, asi na to člověk nikde nezapomene, tomu rozumím, ale jako uzavření si trochu tady tyhle jedné epizody. Ty si o tom myslíš, co? Myslím si, že je to správný, ale u nás tady v Čechách,
1: nevím, jestli je to praktikovaný. Samozřejmě jsem teďka se stala... Členkou různých skupin a for, vlastně těch maminek s podobnými příběhy, které některé to provádí, některé nejsou tak otevřené, ale z by možná chtěli, měli by o to zájem, kdyby něco tady takového bylo.
0: Takže i tady je, jako vlastně se ukazuje u všeho hrozně důležité to sdílení. Našla si se nějaký vlastně maminky, který mají za sebou stejný zážitek, protože pravděpodobně tomu nikdo plno nemůže jiný rozumět, někdo to neprožil.
1: Našla a hlavně si myslím, že v té situaci, jak je to špatná situace, tak to okolí, je rodina a přátelé vlastně neumějí s vámi mluvit. Oni nevědí, jak. Já to jako chápu na druhou stranu, ale u nás se to třeba mi přijde uzavřelo tak, že by ža, jako kdyby žádné dítě nebylo nikdy. Jako kdybych nikdy těhotná nebyla. Když se to přišlo.
0: Když o tom nebudeme mluvit, tak jako by to nebylo. Já taky rozumím tomu, jak to ty lidi myslejí. My zase, co jsme se tady bavili, tak jsme alergický na větu, to, to bude dobrý. Uh, u dětí s postižením, protože nebude. To <laughs> je jako blbina. Mm. Takže, uh, takže vlastně jsou nějaké takové pravidelné věci, které se vlastně opakují ale lidi to říkají. A tomhle, tady se asi snaží zapomenout.
1: V tomhle případě je ta věta, jste ještě mladý, budete mít další dítě.
0: Do a, roka máte další dítě. Jasně, To takže hodně je nějaká mít. oblíbená věta. Uh, ano, což jako může být pravda, ale taky se může stát, ale že to nemusí. ale nemusí. Ano, právě, jak to může někdo vědět, je, že to bude. Ale snaží se uklidnit, jasně, hledá tady tu uh, nějakou motivační větu, aby věděl, co říct. No, asi je to těžké, tomu rozumím. Uh, ale co se týče tebe, tak je to rok, si říkala po září, že to byl rok. Uh, a to mně vlastně přijde, že to není tak dlouho. To znamená, že to v tobě je, jak často si vzpomeneš,
1: No, není den,
0: bych se nespomněla. A měli pravdu v tom, že říkali, vy jste mladí, budete mít ještě další děti, nebo vy jste se rozhodli, že už další mít nebudete? Už jednu cenu máte, že jo, to jako jsi ano. říkala? My jsme to začali hned zkoušet, tak nám bylo doporučeno Aho. a nic. A nic. Tak jo, takže, takže možná ta věta, což ještě pořád jste mladý, bych to teď mohla říct, pořád jste mladý, budete mít ještě, ale právě třeba ne, že jo, to je někdy, uh, já třeba věřím na to, nebo co si o tom myslí, že to může zablokovat i ta psychika, ta, ta, ten strach z toho, že by se to mohlo opakovat. Uh,
1: jako znovu o těhotně, hmm. že to zablokuje, hmm. je to možné, ale já jsem vlastně po nějakém tři čtvrtě roce naštívila kliniku, a paní doktorka řekla, že tam asi nějaký problém bude. Hmm. Takže nebude to psychika. V mém jo, takže
0: tam ano, jasně. Takže Ale je to možné. Jasně. Takže byste se nebo byste se nebáli mít další dítě. Já teda vlastně nevím, jak dopadla ta genetika. Je to teda genetická nějaká záležitost? Je to
1: volná trizonomie, takže vlastně náhodná. Náhodné pře, přeschoz, přeskočení toho chromozonu.
0: Což znamená, že pravděpodobnost, že by se to opakovalo, je minimální, ještě minimálnější, než když by se nám to už jednou nestalo. Vlastně je to...
1: Ale neznamená to, že tam nemůže být zase jiné
0: postižení. Ano, to je pravda, to nikdo ne... To je taková... Lokary. Žádná záruka na tohle neexistuje, to, to samozřejmě víme. Uh, jak jste, a to mi taky docela to zajímá, uh, ta dcera, který, který byly tři, vy jste jí to museli nějak vysvětlit, že teda miminko nebude. Jsou na to nějaký rady, jak se mluví s tříletým dítětem o tom, že sourozenec nebude? To jsem nezjišťovala. Když se tohle dělo
1: vlastně, tak jsme ji odvezli k mému tatínkovi, aby nebyla doma. A pak jsem si asi druhý den potom potratu pro ní jela. Byla jsem tam asi dva dny u táty a pak jsme jeli domů. Mohla jsem tam zůstat díl, táta se chtěla o mě starat, ale mě to nedělalo dobře. Já jsem prostě chtěla být sama a ještě musím říct, že jsem byla hodně přecitlivělá, protože i samozřejmě jsem pak absolvovala klasické šestinedělí. Jo,
0: no jako jako vlastně, bonus. takže ano, jako bonus prostě <huch> rozbouřený hormony a klasické a šestinedělí. Hm. Jasně. Takže jsem byla dost háklivá
1: na, na, na jednání s dcerou. Hmm. Možná jsem byla i v tu chvíli nepříjemná na svého tátu, ale prostě jsem se zbavila, jeli jsme domů. No a pak přišla ta chvíle. Tak jsem se s sanetkou sedla a hm, řekla jsem, že bohužel nikdy se to stává, že jako ona je nemocná, tak miminko v hříšku může být taky nemocné a nikdy nás už pak na
0: světě nenaštíví. A uh, ty děti to ale mně přijde někdy s vlastně líp, než ty dospělí. Že vlastně to berou jako fakt? Ona nad tím asi extra nep- nepřemýšlela, předpokládám.
1: A řekla jsem mi, že šlo vlastně to miminko do nebíčka. Hmm. A že máme andělíčka na nebíčku. Hmm. A že ho tam vždycky my budeme... A pak jsme jí i řekli, že to teda byla sestřička a že by to byla Ališka. A je zajímavý, jak ty děti to vnímají, protože samozřejmě v tu chvíli jako koukala, ale pak řekla, že je to smutný a teď nedávno se stalo vlastně to rok, že si hrála na chodbě. Ona je taková... jako parádnice, teď se hodně obléká šatíčky, maluje se a hraje si na chodbě u zrcadla. Tak tam tahla ty šatičky a pak vytáhla věci a já jsem nějak byla v ložnici, teď se jí spozorovala a vidím, že ona se s někým povídá a pak říká, no a to je pro Elišku, to jí všechno zabalím a to je pro mou sestřičku. Takže ona si i občas asi hraje, že tu sestřičku má, no. Dneška. To mi byly tři. Jasně.
0: Já teda občas chodím na ty rodinné konstelace a uh, tam se velmi často ukazuje, že v rodině uh, právě uh, má velký význam dítě, ať se narodí nebo, nebo se nenarodí. A je hrozně důležitý, jak tomu člověk přistoupí, ale i to, že, že tam fakt jako figuruje uh, i to nenarozené dítě uh, nebo nenarozený človíček. No. Uh, když uh, už teď takhle, naše... Náš pořád se jmenuje Nido nebo Potřeba mluvit. Myslíš si, že je potřeba o tom mluvit?
1: Myslím si, že je to hrozně individuální. Že každá žena to má jinak, ale s co jsem se setkala, tak jim to pomáhá. Se s tím vyrovnat.
0: Asi nejvíc, když mluvíte mezi sebou, ale asi je dobrý si nikoho najít i... Nebo si poslechnout ty příběhy, že nejsi sám. Tak. Nejsi Měla ta se, jediná. Ano, asi pocit, že proč já, že jo? Protože, proč já, no. ano. Protože to člověka v životě nenapadne. No. Hmm. no za papámbu, protože by se napadaly takové hrozný věci, jak by nikdo děti asi neměl. Ale uh, je pravda, že na tohle člověk nemůže být dostatečně, uh, dostatečně připravený. Mě se ještě zajímá taková ta věc, kdyby ty vady uh, byly slučitelné ze životem, ale bylo by to dítě s postižením, uh, co byly připravení, nebo mluvili jste i o téhle variantě, že byste si takový dítě nechali.
1: Připravení jsme nebyli, nikdy jsme o tom nemluvili, ale já bych se ho nechala. Nehledě na to, co by řekl partner. Hmm. <laughs> ale myslím si, jasný. že by se ho taky
0: nechal. Hmm. Tak tam je rozhodnutý celkem jasný. Já jsem před to postavená, nebyla vlastně si říkám, že, je to, že jsem ráda, že jsem pod to představená. Nebyla jako postavená, jsem na to nikdo neptal, ale asi by to bylo taky jasný. Ještě když se vrátím
1: vlastně k tomu dnu před tím potratem, tak... Tam, když mi řekli, že budu rodit a že se neví to přesné datum, jestli půjdu za den nebo za dva, tak mi ale stačili říct, že přede mnou je teda jedna paní mimochodem a ta má vady, které jsou slučitelné se životem a že ona se teda ještě rozhoduje. Takže podle toho já půjdu na řadě a že mi zavolají a až ona se rozhodne. To je takový vlastně nepodstatný, co člověk asi v tu chvíli nepotřebuje vědět, že nikdo má Možnost se, se, rozhodnout, se rozhodnout, že už je objednaná, ale oni si myslí, že jsou v ne a že to miminko se nechá. Takže mě pak druhý den volali a řekli, tak paní se rozhodla, ona si ho nechá, tak můžete přijít. Jo. To je taky takový... Mm, <laughs> Nic ano. moc
0: informace. No, že vlastně někdy moc informací škodí, že lépe, lépe nevědět, klidně tam mohlo být, ještě tam něco máme a... Uvidíme, jak se nám bo posune operační plán bez no, jakýchkoliv jakoby detailů, který člověk nepo, nepotřebuje vědět. Uh, to je jasný. Uh, slavíte nebo vlastně tím, že je to rok, tak je to něco, jako že si člověk vzpomene, jako že to, to jsou vlastně narozeniny, se dá říct, vlastně ty hm. lišky. Uh, to asi vždycky předpokládám, že je v těch, nebo takhle máte v tom fóru, protože ty to ještě nemůžeš vidět, jak to bude třeba za pět let. Máte tam nějaký maminky, který třeba už je to díl, je to pět, šest, sedm, nevím, let, kdy se jim stala taková věc, slaví něco, nebo jako že by to slavili, ale myslím, jako vzpomenou si, vybí slovo ano. slavit, ale vzpomenou si, že to jsou ty narozeniny, to je ten den. Vzpomenou, no a dokonce každá
1: ta máma ví, kolik tomu dítěti bylo let. Když se jasně. ho kdykoliv jako zeptá.
0: Jo, jasně. Mají to prostě... Prostě vždycky. budou
1: to naše druhé, třetí děti. Hmm. Stávalo, stávalo se to vlastně u druhorozených a dál.
0: Ano. Uh, no a... Uh. Napadlo tě v tu chvíli, to je to vlastně několikrát tady, když jsme o tom mluvili, napadlo tě v tu chvíli, že by bylo uh, vlastně jednodušší, já vlastně nevím, Seš věřící? Ne, nejsem. Ne, Jestli, že by to bylo jednodušší, kdyby byla?
1: To mě nenapadlo, věřící přímo nejsem, ale věřím na něco, na, ně, na něco, co ne, nelze po, popsat, ale není to Bůh. No, Protože jasně. v tomhle případě, kdyby byl Bůh, tak si nemyslím, že by mi to postihlo.
0: Jasně, že by dopustil že by dopustil,
1: Nebo vůbec, že by se to ledilo. Já prostě nepochopím do dneška, že vidím v tom fóru, kolik vlastně těch maminek žen touží po tom dítěti. Dlouho se snaží a pak se jim stane něco takového. Nebo čekají zdravé miminko a při porodu umře, pak se zjistí, že mělo vlastně něco třeba na srdíčku. Slyší ho plakát, obejmu ho a druhý den to miminko nemají. To musí být něco nepředstavitelného. No? Ale proč se tohle děje? Lidem, který vlastně ty děti chtějí. A pak vidím alkoholičky, feťačky a podobně, které vlastně mají zdravé děti a nic a neřeší to. A pohoda, zapálím si. Takže věřím, že něco je. Všechno se děje z nějakého důvodu, třeba na tenhle důvod někdy přijdu a možná věřím, já jako mám respekt ze smrti a musím říct, že se bojím svojí smrti, ale teď potom, co se mi stalo, tak já věřím, že se prostě někde setkáme. To je... že, že ji třeba někdy uvidím, někde na,
0: A na, na druhé se, straně. A to jsem se tě vlastně chtěla zeptat, jestli tě to změnilo, jestli cítíš na sobě, že, že tě to v něčem změnilo. Změnil se úplně život.
1: Mám jiný pohled na svět a myslím si, že budu tím navždycky zasáhnutá. A že to... Zatím mám pocit, že to bude bolet pořád stejně. Protože mně přijde ta bolest je taková, nebo já ji cítím takovou, jako kdyby tady ten člověk byl se mnou už část života a nejenou odešel. Přirovnala bych to, odešla mi třeba babička, Hmm. Takže jsem, byla jsem tady dítě, když mě odešla babička, ale vzpomínám si na ty pocity, kdy, když mi řekli, že babička umřela a je
0: to něco podobného, no? je ta bolest velká. A vlastně, tak, takže si dokonce myslí, že, že třeba za pět let nebude menší, že to vlastně ten čas nějak... Hmm, ne, hm. No, neumíření. Uh, spíš se není, asi nebudu tolik
1: soustředit. To, to pocituju, že už nejsem tak zabraná jako sama do sebe a uh, přestávám se trápit jako den denně. Já jsem pak začínala mít i velké deprese, že jsem prostě ležela a jenom jsem brečela. Hmm. Nebo že jsem ležela na zemi v koupalně a brečela jsem. A bylo mi jedno, že ležím na zemi v koupalně. Vyhledala si uh, psychologa? Potom potratu mi byl nabídnut psycholog. Tam přišel teda na řadu psycholog uh, v té porodnici. Ale tam jsem nešla, protože jsem si řekla, že já to prostě porazím, tu bolest, že to zvládnu, že jsem silná, já jsem taková vůbec v životě, že mě nic neporazí. <laughs> Možná si někdy hraju na velkou hrdinku. A pak na to doplatím. Takže jsem nešla a bylo to v říjnu a vlastně myslím, že v březnu jsem se jednoho dne zbudila a nemohla jsem stát v postele. Byla jsem celá, byla jsem celá zablokovaná. Měla jsem zablokovanou celou pravou část těla, nemohla jsem zvednout ani paži vlastně do vodorovné úrovně a musela jsem zvedat z postele, protože nějaká Blokace. (laughs) Takže jsem šla k paní neuroložce a tam mě byla nabídnutá teda pomoc i psychologická. Takže mě odeslala k paní psycholožce a tam docházím do dnes. A ta konstatovala teda posttraumatický syndrom a už začínající syndrom vyhoření. Protože jsem si to neprožila, když jsem měla A. A byla jsem statečná. No, ale já jsem hlavně musela být statečná, protože, jak jsem zmínila předtím, tak partner tady v tu dobu nebyl, byl pracovně na Slovensku a já jsem tady byla sama s dcerou. Musela jsem se vrátit do zaměstnání, musela jsem vozit dceru do školky, ze školky, musela jsem se o ní postarat a musela jsem fungovat, no. Musela jsem žít dál a, a nebyl čas na nějaký smutky a žaly a...
0: No, ale člověka to dohoní, to... To, víme. A teď mi ještě ty, napadá to okolí, jo, protože ty vlastně v té práci věděli, teda, že jsi... Uh, práci nevěděli. Ne, jo, oni nevěděli. Tak to je možná to lehčí. Tam, tam, že Tam jsem si tak jako představu, že teda jako jsem těhotná, najednou nejsem. A teď se mě každej ptá, což nechceš, <laughs> aby se ti každý ptal a musíš to jako vysvětlovat, tak ta naštěstí teda vlastně je to trochu... Viděla to, to rodina a nejbližší hmm. kamarádi. Hmm takže jsi nemusela úplně zase jako vysvětlovat, kam, co se stalo. Samozřejmě
1: jsem musela vysvětlovat, že nepřijdu do zaměstnání a proč nepřijdu do zaměstnání no na Žerově.
0: No, jasně. To jo. jo. Což který je vlastně člověk, který ti není třeba nějak extra blízký, je to prostě uh, člověk Který o tom o tenství ani nevěděl. No. Jo. no, jaký to je mluvit o tom s cizím člověkem?
1: Hmm, těžký, ale v tu chvíli zase jsem se soustředila vlastně na něco jiného. Hmm na to, že žádný dítě nebude, takže jsem se v tom zase tolik nešťourala, mm. jak on to pochopí, nepochopí. To, to mě vlastně no to bylo jedno. Mě fuk, bylo úplně no. jedno, jak budou reagovat, jestli mě třeba vyhodí nebo něco, nevím, to no, jsou takový no. různé myšlenky, jako nepřijdeš do práce, tak, oh. jo, ty jsi nám řekla, že čekáš ale... miminko, nebo něco takového, tak jako mm. něco takového mě proběhlo hlavou, ale...
0: No, nepo, vlastně to je nepodstatný v určitý, mm. v určitý bolesti. Uh. Takže psycholožka vlastně jako doporučila, doporučila tě nějaký léky nebo těm si se jako bránila. Já tady o tom ráda mluvím, nebo s Gustem o tom mluvila, ale proto, protože říct si o pomoc prostě není žádná slabost. A někdy to pomůže. K tomu musíme všichni dospět. Mně taky není to zrovna blízký si umět říkat o pomoc. Ale... Právě tady ta věc, že někdy nabídnou jak tu psychologickou pomoc, někdy třeba i léky na nějakou přechodnou dobu. Člověk by asi neměl brát jako dlouhodobě, ale taky to může pomoct k překlenutí nějakých věcí. Tak nabídli ti i nějak, nějaký farmaka?
1: Nabídla mě na spánek jenom hmm. nějaký slabší, protože jsem měla problémy se spáním, že jsem spala třeba dvě, tři hodiny jenom v noci. Hmm. Dlouho jsem nemohla usnout, pak se našel uslá, usla a za dvě, tři hodinky jsem se zase
0: zbudila, koukala jsem do stropu a nemohla jsem spát. No a spánek, to je extrémně důležitá věc. Teď je nějaká taková knížka o spánku, proč spíme, tak to docela koluje mezi tím mým okolím, že když člověk nespí, tak teda se zase odrazí vlastně úplně na všem. Žeho na náladě, na to, Tý energii, kterou jako dává potom člověk dál. Takže aspoň ten spánek se potom zlepšil. No a začala jsem se
1: aspoň trošku smát občas, usmívat, protože když se to stalo, tak to všechno skončilo. Se neměla důvod. A to máte doma jednu dceru, která vám tu radost dělá, ale nepřijde, nepřišlo mi prostě nic tipnýho, nic veselého. Nešlo to. Prostě... Se ty pocity vyply. když někdo otočí vypínačem a vypne to, a člověk necítí potom. Možná to byl můj obraný mechanismus, nějaký, abych vypla ty špatné pocity, tak mi přijde, že jsem vypla všechny. Že jsem byla taková nějaká.
0: No, vlastně to je trochu takový logický, že si člověk nemůže vybrat. Jako budu jenom veselá a smutná, ne, že prostě buď to jde všechno a, a, a nebo nic. Takže a teď se to ale po tom roce a něco teda, dejme tomu, se dá říct, že vidět, jak, jak se to nějak zlepšuje teda.
1: Díky paní psycholožce se myslím, mm, ty patří mm. oké, okay,
0: díky, protože
1: to mi pomohlo. Mm
0: s ním mluvit. A tam si mohla být opravdu jako otevřená, že jo? A asi k ní nejvíc, předpokládám, že tam člověk může říct úplně ty, no, prostě všechno, jako.
1: Nejvíc, no. Tam, tam je vlastně podpora. Ať, ať člověk říkne cokoliv, tak cítí podporu. <laughs> to je fajn, no. To, to je spíš taková, že si vyslechne a podpoří... I když je to špatný, i když je to dobrý, tak všechno odkejme a to asi člověk v té chvíli potřebuje. No.
0: Potřebuje mít nikoho. A navíc vlastně jsou tam i ty odborné znalosti, že jo? Že člověk, když to vypráví kamarádce, nebo jak se to měla vlastně s kamarádkama, který se tě snažili podpořit, ale vlastně tu situaci úplně neznají?
1: Mám jednu kamarádku, která si to prožila, mm, ale na začátku těhotenství vlastně dvakrát v tom raném začátku potratila, takže to si myslím, že mě hodně pochopila a nabídla mi pomocnou ruku, že kdykoliv budu potřebovat, tak jako je tady pro mě, to jsem si toho velmi vážila a pak další kamarádka tam mě taky vyslechla, ale není tam žádná ta, ta rada, no, taky co na tohle radit, no. Ano. Na no to ani nic nejde
0: radit. To je pravda, Spíše to takový, jako i když nemáš náladu, tak tě pořád zveme na víno, pořád tě zveme na kafe, i když tady budeš sedět, ale to je úplně jedno, že jo, v tu chvíli ti může pomoct jenom to, že někam jdeš, třeba. A pak byly ty typy,
1: které vlastně říkaly, to to bude dobrý, budeme mít další. No dobrý. A říkají to pořád? Už teď ne. ne. Když pak jsem zmínila, že že jsem se přesto nepřinesla a že
0: docházím na terapie, tak tak to skončilo tyhle tyhle rady. No mně přijde hrozně prospešný, že se tady teda s náma a že tohle si otevřela úplně nový téma, protože my jsme zatím měli téma toho většinou, že teda to dítě je, ať už má teda hroznou škálu těch různých postižení, ale vlastně vždycky se nějak narodilo a člověk vlastně měl ten úkol. Já jsem vždycky to brala, že mám teď jako úkol se o ní postarat, ale vlastně tobě chybí ten úkol, což mě, což mě přijde, že vlastně člověk jako hrabe těma nožičkama, že mu chybí ten, ten úkol, co má vlastně dělat dál. Vlastně najednou není nic. Uh, uh, takže mně přijde hrozně prospěšný, že, že vlastně si sem přišla a hrozně si toho vážím, že si sem přišla nám vlastně říct ten příběh. Myslíš si, že by si ten příběh... Nám potom třeba, mně by se líbilo, kdyby se přišla třeba za dva nebo za tři roky, <laughs> aby jsme třeba věděli, nebo viděli ten vývoj, že vlastně jak, jak se to vlastně jako poposunuje i v té hlavě, a hlavně v té v v mámě. to je úplně nějak, že tam je nejvíc to, 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 to sepětí, ať už je partner sebe víc jako po boku, i když je to důležitý to je o tom žádná, ale že vlastně se to všecko odehraje v té mamince a musí si umět nechat pomoct. Tak jak se to poposunuje dál? To určitě ráda přijde. <laughs> Skvělý. Ještě mě napadlo, to fórum, který vy máte, je to nějaký tajný, nebo kdyby to teď poslouchala e, nějaká maminka, která e, třeba má podobný zážitek a chtěla by se, e, chtěla by taky to sdílení, a, a, jako, chtě, přišlo by to důležitý? E, najde Já to mám někde? ty
1: fóra na Facebooku, jo. většinou jsou, je to buď ztráta maminka, nebo smrt nenarozených dětí a podobně. A...
0: Takže se to tak vysloveně jmenuje, kde to, to, to prostě vysloveně. Já jsem
1: vlastně začala na tom Google, na Google
0: najde člověk všechno, tam ano. jsem
1: si našla i teda vlastně tu vývojovou vadu, kterou měla Eliška a dokonce sleduji, protože uh, byly to vady neslučitelné se životem, ale najde se pár uh, statečných momentů, které do toho šly a ty děti si nechaly. Sleduji teď momentálně na Facebooku maminku, která má asi půlroční holčičku, ale je tam otázka, kdy ta holčička prostě už se třeba neprobudí. Hmm. A pak u nás v Čechách byl dokonce dokument natočený českou televizí o téhle vadě a teď si nejsem jistá, kolika let se dožila ta holčička, ale bylo to dokonce snad 6 let, měli víc. A měli po ní teda ještě dvě nebo tři dcery. Já už jsem, já už mm. jsem na to koukala vlastně, já jsem na to koukala těsně po tom potratu, takže koukala jsem na to jednou a dost. Takže už si to přesně... Jsem si říkala,
0: Vlastně se jako potýra trošku.
1: No. no zajímalo mě to. Mm. Prostě někdo... Uh, oni mě vlastně řekli, je to Edwardsů syndrom, tečka. A, a nic. Takže já jsem se potom, potom pít a zajímalo mě to. Mm. Chtěla jsem to pochopit a Chtěla jsem, chtěla jsem prostě se s tím nějak stotožnit a vidět to a možná jsem si představila, jaký by to bylo, kdybych do toho šla. I dneška mám takový výčitky, že možná jsem to dítě měla nechat odejít jako sama. Měla jsem počkat, co bude. Měla jsem to nechat úplně osudu. a asi si dlouho budu vyčítat. Nevím, jestli se někde odpustím, mám prostě pocit, jako bych to dítě zabila že jsem prostě ty tabletky spolkla. A to bylo, i když jsem tam ležela, tak jsem s ním mluvila a říkala jsem jako, promiň mi to. A spolkla jsem ty,
0: tabelky, ty tabletky. Hmm. No. To, je, mě, to si vůbec nebudu samozřejmě představit, ale chápu, že, že ačkoliv ti to bylo doporučeno, že ten pocit viny tam v té hlavě jako nějak je. Uh, jak se ho zbavit, samozřejmě nevím. Ale uh, to, co vlastně myslím, že by si z toho každý mo- mohl odníst, uh, je právě to, že teda děti nám zasahují do toho života, ať už se nám narodí, nebo se nám nenarodějí. A já ti strašně děkuji, že jsi tady byla a pozvali bychom si tě teda, uh, doufám, že tady budeme teda i my, jako Needotalks, zase za nějakou dobu. A třeba uh, vem různých zážitků nebo věcí, kterých se zúčastníš, třeba ten pocit viny už tam nebude. Uvidíme. Já ti každopádně moc děkuji, že jsi tady byla. děkuji za pozvání a že jsem
1: mohla sdílet a doufám, že to sdílení někomu vlastně takhle těžké chvíli pomůže. No.
0: Mě, já mě to jsem se tím jistá. Ano, tím jsem se jistá. Takže se mějte všichni krásně a děkujeme, že jste nás poslouchali, i když téma dneska bylo trochu těžší